0: 欢迎收听《谁教会我的一件事》，我是 Rico，
1: 我是贝大小姐
0: 。说到基隆，很多人会想到庙口跟开拉町，但是就在距离这两个景点不到二十分钟车程的半岛，这里有北部火力发电厂改建的海客馆，让人忘记忧愁的望油谷，还有能够远眺九份的草津公园，以及全台唯一横跨两线市的车站，它就是位于基隆东北端的八斗子。基隆东北端的八斗子，这基隆跟八斗子到底有什么关系
1: 呀、啊？如果我直接跟你说八斗子，你搞得清楚它地理位置吗？嗯，我怎么可能搞得清楚？所以呀、啊，你连它的地理位置都不知道，是不是？要一起听地方导览来认识这个地方会更有趣啊！以后人家在跟你提到八斗子的时候，哦，你就可以对答如流啦，对不对？嗯，都到八斗子了，应该是可以先吃海鲜才能够对答如流吧？嗯，就知道吃海鲜一定会有，<對>但是你现在不要一直吵啊，让我们先了从了解八斗子开始吧。你先仔细听国盛行第二代接班人医生的导览，等一下我们再带你去吃好吃的。潘医生，啊、八斗子有什么好
0: 玩的地方呢？八斗子它是一个非常漂亮的一个地形，它有像海岸地形啊，那又有漂亮的万悠谷，像它可以看到非常漂亮的景色，还可以远眺这个基隆屿。那爬到最高点，它是这个叫一零一高地，它可以看到两百七十度的海景。非常漂亮，从那个地方你甚至还可以看远远望到像是九份啊都没有问题，那和平岛也可以映入眼帘。对，所以他看的地方玩的地方很多。我们这边不仅是我刚才讲的这些地方，还可以去海上玩，像是你可以出海到基隆屿观光，还可以去海钓，甚至立桨福潜都没有问题。所以玩的东西非常非常多。我蛮常带人去登岛基隆屿，他大概一次就可以去玩这个三个小时，那还可以看一下基隆。你爬灯塔，它标高，它算是全台湾第二高的灯塔。然后像还可以坐船出海去夜钓嘛，那还可以看看非常知名的象鼻岩，对这些都很好玩。再玩大一点的话，你可以包船在海上开 party 都没问题。带着我们坐哪一类的船？渔船吗？还是现在的豪华游艇？当然不是渔船，我们要做的是这种观光,光的这种海钓船。当然也有想要豪华一点游艇，我也可以帮安排到，所以这些都没有问题。甚至你坐船出去，我只可以在海上放你下来玩立桨，就可以玩到这些东西。中餐。晚餐有哪些规划呢？像八豆子蛮有名的，就是叫小卷米粉，因为小卷是我们八豆子知名的这个海产，小卷来做了米粉，很好吃。那我们当地，因为它现在也是一个观光的一些景点，所以有蛮多像是。披萨、啊、这些类型的东西都有，最主要都是跟渔货有相关的产品，所以都可以吃得到。海科馆这边有一间合作的饭店，里面的餐点也非常丰富。最重要就是你们可以来找我，可以带你们去吃好吃的，在地人带路才是吃最棒的。这边最主要就是像小卷米粉是都会吃，而且小卷它的一碗里面最少都是有四五只的小卷，所以吃起来很过瘾。那另外还有当地的渔货，每个季节吃到的这种新鲜货。或者料理出来的东西都会不一样，重点是看你什么季节来。前阵子刚好是白带鱼的产季嘛，所以当地也可以吃到新鲜的白带鱼，可以吃到四指宽这种白带鱼，它是非常鲜美的。这边现场还有很多的鱼货，它就针对这个季节都有不一样。那冬天的话，应该有机会可以吃到螃蟹。
1: 白带鱼几乎快要在一般的都市市场快要绝种了
0: 。真的吗？可是，在八斗子很多哎、欸，啊，应该是我们都是补回来之后就出口，或者是到其他场地都有
1: 。这八斗子在你小时候什么样的风景啊？跟现在有什么不一
0: 样？其实八斗子，我小时候到长大，唯一改变的就是我家后面多了一个海客馆。因为以前小时候他是北部火力发电厂，那时候退伍之后变成废墟。我去台中读书差不多十年，回来他就出现一个海科馆，这是对我来说最大的改变。但是对我爸爸那个年纪来说，我爸爸说他出去当个兵回来，我们家本来是海景第一排，前面都是沙滩，就当兵一回来，忽然沙滩不见了，变成了八斗子人造渔港。所以就差别很大，感觉很梦幻呢。<笑>过去的渔货量有多少啊？我家以前是杂货店啊，所以他们一些船长啊，冬天没有出海捕鱼，都在我家那边聊天啊、喝酒、讲故事。听他们说，出去捕一晚回来，大概可以收入到十万块。那个年代，大概距离现在三四十年前，十万块非常非常多。夏天出去捕鱼，冬天他们几乎可以不用出去工作，
1: 那几乎可以买一栋房子啦。
0: 对，那个是净收了，当然还要把这些。借钱分给其他的，像他的所谓的 high car, 就是他的船员还要分出去。可是你看，一晚十万块的这种收入，真的非常非常多。后
1: 来变成什么样？为什么在这三十年的光景上，它全部都变掉了呢
0: ？一个出去捕可以赚到十万块那种，状态已经是捕非常非常多的鱼。所以早期有这种我们现在叫过鱼的这种现象，捕太多了，把等于是把这些鱼群的大小通杀，后代绝死绝孙。所以现在鱼货变得非常非常少，是生。太保育的问题喽，等于就是鱼都还没有长大，你就小孩子就把它抓走，它怎么变大呢？那当然现在就越补越小只啊！整个乡民
1: 或整个台湾人要来承担这样子的后果，你怎么样去做这样的地方创生，把这样子的渔获量，或者是大家怎么样把这个过去惨痛的经验，把它变成更好
0: ？绿色经济的一个概念就是把渔获维持到就是固定大小的量，不要补，还有我们渔网的孔目要放大。那现在渔获它是可以小朋友可以活下来，这是最重要一一点。那另外也是在推广所谓的食渔教育。就让人家了解这个鱼是怎么来，再学会吃，不像我们以前所知道，就是海鲜教育，这完全两个是不一样。先认识鱼，再去吃，鱼，而不是为了吃鱼才去了解鱼，这两个是最大的差异。这也是我们现在我们当地在推广了解海洋跟认识海洋。那我们会是亲近海洋这一块。在我小时候，因为我们所读的课本啊，一些教育里面，其实它并没有讲到海洋的知识，所以呃，小时候或是我的同学他所接触的海洋就是吃鱼。这个季节吃什么鱼，然后鱼怎么吃，或是要挑鱼的哪个部位吃，都是在学这些东西。可是我们不晓得这些鱼怎么来，或是哪个季节吃什么适合的鱼种，所以那时候几乎什么都吃，甚至还会发现你吃完还有很多吃不完的直接丢掉。以我们当地来说，这种是常常可以见到的。但是以现在的教育观念来说，会让人家知道这些鱼是从哪边来的，他们在底栖，他们是住在海的。呃、嗯，海底还是在，他们是回流性的，去了解鱼的特性，然后也要知道什么时候是产卵期，不要去补它，让它可以长大。这就是现在在教育上非常重要的一个环节。所以我会说，现在是属于食鱼的教育，是认识鱼。再去知道怎么去吃，怎么样吃它才是在保护它，而不像以前大小通杀什么都吃，这是蛮大的一个改变。这样子
1: 改变，也会改变在菜单上面咯。有些菜你是看不到的，因为这时候不准吃它。
0: 对，所以现在在。捕抓渔获有限制的时间，比如像以飞鱼卵来说，哈，它就是在限制在每年的端午节前后才可以捕抓这个飞鱼卵。小卷同样也有限制这个期限因为在冬天的时候刚好就是小小卷要长大的季节，所以就这时候不能捕抓。这些都是在这个季节，它的价钱就会比较高，因为现在冷冻跟保存技术比较好，所以还是可以吃到被捕抓时间所保留下来的鱼货。所以这是算科技的进步，也让我们可以在非季节的当下还可以吃到那个渔获量，不过成本就会比较高一点
1: 。那这个八斗子可以远从什么时候就开始
0: 发展起来了呢？其实以八斗子最早是以渡家，那时候是乾隆年代，就是大约是在一七七零年过来的，非常非常久。所以巴斗子的那个文化历史这个环节是非常非常深远的，那更不用说还有因为中法战争就是为了巴斗子的这个煤矿而来，所以它有非常非常多的故事在里面。最有趣的是，在算是日治时候，有一个北部火力发电厂。因为那时候日本他们先在日月潭盖了一个水力发电发电厂嘛，那时候在要让台湾工业化，但是盖了之后发现电力不足，所以紧急开始寻找还有哪边适合盖发电厂。那时候在找的时候，发现哦，八斗子它有一个很类似海峡的一个地方。其实八斗子以前是跟台湾分开的，它是一个岛，看到它中间有条类似峡湾的部分，可以让海水来冷却。却这个火力发电所要用这个锅炉的那种热度，所以就把八斗子从跟台湾连起来变成半岛，所以用锅炉来冷却这个火力发电所产生的这个热量，所以这也是一个非常有趣的一个故事。这个北部火力发电厂就是现在大家所知道的海科馆的前身。
1: 这海科馆当时在日本盖的时候是非常严谨的，很多的钢筋水泥其实都很坚固，看起来。说的没错
0: ，因为现在这些钢骨结构都还保留下来。完全看得到，所以这也是当初做建设的时候非常在意的一件事情，算是历史建物完整保留的一蛮经典的一个案例。
1: 八头子这个名词是从哪里来的？是日文呢，还
0: 是台语？呃，我是听我的长辈还有一些调查啦。那现在比较可靠的说法，其实大家想一下，八头子的台语是不是也叫背刀啊？啊、那其实这个北岛啊，这个啊的这个尾音是闽南人常常会在讲的一些口语的一个结尾、结音这样子。那其实巴斗跟北投」的念法其实很像哦，像北投」念八岛，那巴斗念北岛。其实，在原住民是呃巴赛人他们的这个原住民语，其实他们都是云雾缭绕的意思。像北投」那边是温泉，有那些温泉嘛，所以它是云雾缭绕。但八斗因为是在海边。所以常常会有云雾靠近，都是云雾缭绕的状态。所以现在比较可信，它是从原住民的语言所衍生过来的一个地名。在金山那个地方有一个地名叫八斗，我一个长辈他是开这个计程车的。那时候有一个就是晚上大概11点坐火车来到基隆，然后他就跟那个我的那个长辈说他要去被盗，基隆在电灯，所以印象中就是会他要去八斗子，所以就把他开车载到八斗子。结果他那时候一下车说你怎么载我来八斗子？我要去金山那个八斗，云雾缭绕。所以八
1: 斗子的这个地方的气候大概是怎么样？跟一般的基隆或者是
0: 一般是有哪些差？现在这个地理环境跟当时先民他们过来来到这边的地理环境跟虽然气候是完全不一样的，所以那时候其实我们的基隆甚至巴岛，它是一个很潮湿然后很湿润的一个地方，所以常常因为一个下午或是一午后雷阵雨啊，或是一些太阳出来都会出现这种海水蒸发的一个状况，所以它是处于一种云雾缭绕的一个环节。泉州跟漳州人来到基隆的时候，他们是形容基隆是一个。的沼泽区很湿润，所以像那时候云雾缭绕跟潮湿状态到连中法战争法国人来台湾来基隆攻打的时候，都有很多人因为这个环境水土不符合阵亡。所以以八斗子来说，就是早期的环境跟现在差异非常非常大，
1: 环境不一样，渔货量就不一样了。飞鱼会不会因为这个环境而减少来台湾度假的感觉？
0: 你讲的非常正确，因为飞鱼它是一种回流性的鱼类，它会顺着这个洋流从台湾。的南部顺流到这个北部这边来，所以在每年的三月，在南屿就是会有这个非常知名的飞鱼季，这就是飞鱼回流过的一个时间点。那每年在端午节的前后，它刚好就到台湾的北方三岛这个地方来产卵。早期因为洋流没有变化这么大，还是一个非常稳定的状态的时候，在北方三岛那边的飞卵它产数是非常多的。可是大约在这五年，这个全世界这个洋流啊跟气候的演改变过程最。现在飞鱼它移动的路线完全都产生了影响，所以现在飞鱼卵的产量确实有下降非常多。
1: 刚刚不是说不能吃鱼宝宝吗？那为什么我们会用最发展成飞鱼卵的这个试验呢
0: ？台湾有四种回流的飞鱼，像蓝鱼，他们所捕抓到是比较大型的这项黑鳍的这种飞鱼，它体型可以到40公分。我们巴州这边所采的这个飞软，它是叫尖头细身飞鱼，它最大只有18公分。它在整个海洋生态系里面是属于比较低阶的这种鱼种，所以它的产卵量非常高。五，这个飞鱼卵它的采收方法比较特别，渔民会在海上铺一个东西，长得很像草席的东西，叫草包，让飞鱼。游进去，在台底下产卵，然后飞鱼就游走了。所以我们不会抓飞，我们只取它的卵，而且它在每年有限制它的采收的时间跟捕抓的总量。所以只有在这种保护状状态之下，其实飞鱼它的还是可以继续它的繁殖下去是没有问题。所以我们采的卵是
1: 因为也是其他鱼要吃的鱼饲
0: 料的意思喽、哦。可以这么说，所以它产的量是非常非常多的。重点就是现在因为有保育的时间，所以我们有。固定那个日期，跟你要去踩着这个渔船，还要事先申请拿到这个证明，就是我们会在船上面插一根旗子，你才可以去捕捉这个飞鱼卵。对，还有一个很重要一个环节是，你捕抓这个渔船，你还要在指定的港口卸货。北台湾最大就是在八斗子渔港可以卸货，如果你把这艘船停在像基隆的正滨渔港，那就不行，就是有限制这些条件在。飞软吃起来是什么样的感觉啊？飞软，它吃起来就是你在咬下去的时候，它会啵啵啵弹牙的口感，然后咬破的那一瞬间，你会觉得哇，那种是里面就是一个煮熟那种蛋在你嘴巴化开的感觉
1: 。那不是跟日式料理的那个鲑鱼卵是一样的那种透明，然后有点红红的那种感觉吗？
0: 哦、嗯，对，它在海上采收回来，其实是蛮像这种感觉的。那我在另外跟你说一个秘密，像我们吃的很多日式料理，一种鲑鱼卵有没有？其实很多是飞鱼软甲扮的。我们台湾这边所采收的那些飞软，其实它品质很好，很多会外销到日本。那到日本之后，它会进行腌制跟调色，所以它会变成那个比较大颗的鲑鱼软的那种状态回来台湾贩售。
1: 因为鲑鱼软比较贵
0: ，飞鱼软比较便宜。對,对，台湾这边品质都比较好，也是比较大颗，所以到日本再加工就红回台湾来
1: 。飞鱼软有哪些吃法呢？
0: 可以做成哪些料理？其实飞软它的吃法很多，像以我自己以前来说，好的。我们会把它做成那个炒蛋炒饭、炒面啊、炒蛋，然后也会做成泡菜，这是比较常会去看到或吃到的东西。我们自己是把它做成肥软香肠来做贩售，这样
1: 为什么会选择
0: 变成香肠呢？因为我们家的香肠是我爸爸在十年前所创业的。那时候其实他跟朋友在思考，八斗子比较知名的鱼货有像锁管跟飞鱼软。锁管大家已经很认知，产品也非常多，但是飞软好像大家都只有吃成变成泡菜，要不然就是做成寿司，没有其他的口感或是吃法。所以那时候就在思考，怎么样用当地的食材做成美食，而且可以容易推广。所以我爸爸那时候就是开始研发这个飞鱼软香肠。当然，其他全台湾也是有非常多的飞软，但是我们就是去。思考怎么样让飞软吃到最好的那种口感，所以我们用的飞软的比例是高于其他的一些厂商，还有一个很重要一个环节，是因为在制作过程中必须要试吃。这个口感嘛，因为我妈妈不敢吃肥肉，所以我们把我们家香肠的肥肉把它用到最细，所以虽然说我们的肥软香肠里面是有肥肉在里面，可是你吃不到肥肉块的口感，所以让我妈妈也愿意来吃我们自己做的香肠。这几个就是我们家的产品跟人家不一样的地方。肥肉是指猪肉，而不是指鱼肉喽？哦、嗯，对，是指猪肉。所以非软商场里面也有猪肉，也有非软，主要就是猪肉跟非软这两种做搭配的组合。那既然你刚刚说非软可以假装化生成龟软，那为什么不叫龟软商场？我们还是诚信的态度，因为它就是非软，干<笑>嘛还要骗人呢？你不骗，还是有日本人要卖回来给台湾人骗呢、啊？那是日本人的选择，跟我们不一样。我们台湾人还是很。城市的
1: 返乡事业，要回去跟父母沟通，就要来承接这个家业。你在跟父母沟通的时候有什么困难呢？哇靠，有儿子回来要帮我卖东西，有
0: 何乐而不为？啊，金邓来哦，算是蛮奋斗的过程。因为其实我爸爸那时候创业，他一直做到大约在第八年的时候，其实他就想要收起来了，因为他觉得他做的很辛苦。那因为教好不叫做，然后加上因为我那时候也在台北工作嘛，所以也没有办法一直来帮他。他本来是想。把这个事业收下来的。我在思考的过程，发现其实非软香肠是好吃，但是我爸爸行销是走口碑式的行销，不像现在大家所利用网络在推广，或是用各种的行销方式来进行。所以我那时候就在思考，怎么样把我们家的产品做更新，或是做调整跟行销出去。所以我大约去年花了整整一年的时间在跟我爸爸沟通。他本来是希望我在台北找固定工作，这个比较稳定。那回来如果接香肠，他不晓得未来的发展怎么样，所以那时候就开始思考，我怎么样把我在做台北工作这个记者的能力把它发展起来。刚好我也有接触这种文化历史的导览啊，还有做一些人文史调查这一块，所以就把我们八斗子的渔村，我从长辈那边听到的故事融合到观光,光，然后也同时也把我们香肠做成 DIY 的活动，这样推广出去。我爸爸就发现哦，原来香肠还可以这么卖，它已经不是传统的这个食品加工业，而是可以做成是一个观光旅游业，我当时啦，也有在做一些文史导览这块，这样串联起来，让他看到我把人潮带到八斗子来的。那同时我也跟我们在地的一些商家合作，跟旅游业者合作，他才觉得，嗯，原来商场还可以这么玩，所以他才愿意让我回来接手这个产业。当然在过程中，我也有跟他很多的一些矛盾啊、沟通啊，因为毕竟两个世代的想法不一样嘛。但是也是因为好雪，我爸爸。愿意听我的想法，我也愿意在争吵之后把自己的姿态放低，因为毕竟我是晚辈嘛，然后这样子来跟他沟通。为了什么议题而吵？我们家香肠原本只有做一种，里面是百分之三十的肥鱼软，这是我爸爸的坚持。他觉得如果鱼软的比例下降，就不是我他的品牌了。所以当初为了这个要把肥软降低到百分之十五，比较方便跟商家合作啊，或是推广。光这个跟他吵了一个月。所以他，
1: 希琳娜，你刚刚不是说鱼软？那个比例要很高吗？你现在降到百分之十五，这样怎么可以啊
0: ？就是这种感觉，而且他觉得这个就不是非软香肠了，我们还是要走 B to B 的方式去推广出去。所以我就跟他讲，什么叫 B to B， 什么叫 B to C， 还有客人的需求究竟是什么样子。花了一年，也让我爸爸去外面听人家的讲座，然后去思考经营的方式，慢慢把他推出去接触。他的思维打开，那才愿意哦跟我沟通，也是在这种交接的过程，我才知道我爸爸的个性，我爸爸他的想法，所以现在我跟我爸爸的关系跟以前差很多。B
1: to B 为什么需要这么低的飞软？常常是因为比较有利润吗？嗯
0: ，没有错。对于商家来说，这个利润是比较好的，而且其实对一般的外面客人来说，他们只要吃到飞软的口感，不用吃到这么多这种 30% 这么高的这种味道、这种口感，像业者他们。还会再把这个香肠进行其他的加工嘛？所以他们后面加工就可以让它这个产品有更多样性的。所以非软不用到这么高，但是自己吃或是送人就三十八，这种会觉得那种成就感会特别高，所以就会有这样子的区别。所以
1: 现在也可以买得到三十八，也可以买到十五趴的
0: 。没有错，
1: 父母沟通完了之后，你要走出去，可以把非鱼软香肠卖到刚刚说说的 B t B、B t C 的了。你又是怎么跟这些产业做结合呢？嗯
0: 、其实以八斗子这个区块来说，其实。我们这边的商家在以前都是单打独斗，各自做各自的商品，像有人是做干贝酱啊，那有人是卖渔货，大家都是单打独斗在做这些东西，甚至还有一些做旅游观光，也都是单打独斗。但是因为我发现，单打独斗的一个是你的商品有限，然后力量有限。所以，我那时候就在思考，我怎么样把八斗子的资源做整合起来，大家联合打群架，共同出去力量才大。所以我就开始跟这些业者来联络跟沟通。所以我就开始去思考，我可以规划什么样的路线，把游客带到像商店里面，或是把人家的一些游程，像是浮潜啊、呃夜钓啊这些串联起来来做整合，大家出去。推广八斗子的观光旅游，所以在这个过程中其实也蛮费力的，因为我毕竟是刚回去，他们会觉得哦，我没有知名度，或是我东西做不出来，或带不出来，没有看到游客，所以其實一开始大家的反应是蛮冷淡的。但也是后来我慢慢把游客带进来，有观光带进来，甚至我也上了一些节目去推广八斗子，大家发现哦，原来这是可行的。然后再加上因为我有现在有跟呃拿到一些政府的一些辅助案来推这个。八斗子的观光行程，我现在合作的像商家也好，或是福浅啊、丽港，或是蛮多的一些观光旅游的一些景点，都开始串联起来。甚至我现在也是希望把八斗子跟九份金瓜石来做联合行销，这样子的观光范围就会更大。那对我们地方观光也是有更多帮助的
1: 。当你做出一些成绩来的时候，大家就会锦上添花，很容易嘛。可是当你什么都没有的时候要，要谈其他产业，也都像你相亲的叔叔阿姨。一样，他说：“哎呦，这种哦，谈过了啦，很多啦，不好啦，因为大家都在余货量的市场上面，有时候还可能是某种程度的互相为竞争对手。你一开始是怎么滚这个良善的雪球的呢？”
0: 嗯、其实我是以自己来做优先做结合，因为像我在导览的过程中，我会一定会有收费嘛，但是我把利润分给大家，他们不用做太多的付出，他们可以看到我把人带进来，他们会有收入，那慢慢的一个两个这样串联起来之后，三个四个。慢慢大家就会慢慢就开始会想要讨论怎么样让活动变得更好，或是产品怎么卖出去的更好。做
1: 那么辛苦才收那么一点点，卖这啊啦，回台北啦。
0: 当然会有啊，可是我觉得以我自己来说，这边毕竟是我自己的家乡，我看到他这个没落，其实我心里面会有一种很可惜跟有种惆怅感。所以一开始也是有那个热忱在，嗯、不然没有这个热忱不会想回来。但最终也是因为我有一个肥软香肠这个产。业。也我想要把它延续下去，把它带起来，所以在这种状态下，我愿意花更多的心思来做八斗子的一个整合推广。这样在沟通的过程中，让你最低潮的时候是什么？其实跟我爸爸的争执，那时候我会觉得，你搞东北邓来，你过来黑压考生一下，你还在那边吵什
1: 么？<笑>你看看人家的儿子还不愿意回来
0: ，对，人家都不想回家接我，<笑>我要回家接，你还在那边各种阻挠是干嘛？<笑>你这么希望你儿子在台北工作，然后一个多礼拜或是三四个礼拜他。回来看到一次嘛，
1: 这样讲起来又比较屌啊！你在我儿子吼，是还大爆记者呢？
0: 可是想一想，你儿子都在外面那。你们的怎么去照顾你们？因为毕竟我爸妈也要进入七十岁了，我也想要去顾他们的身体状况。虽然说我现在我还是跟我太太,太住太,太，北，可是我现在是逆向通车回旧，我还是两三天或是每天都可以见到他们的状况，有什么事情我也可以处理。我自己对自己家乡的情感还蛮深的，因为因为那时候不想待在基隆，所以要跑去台中读书跟工作待了十年，然后那时候做一做十年，差不多就被我爸抠回来，因为他想说儿子都这么远。把我扣回来，但是我还是不想回家。我那时候留在台北，后来也是因为开始年纪到了嘛，那开始对自己的家乡的情感也出来了，然后才开始去透过记者，然后去做一些文史调查。但这个研究越来越深，调查越来越深，发现自己对我们基隆、对自己家乡投入的那种情感是越重。也是在这些环节之下，我才跟我爸提我要回八斗子，我要接手产业，然后把它带起来
1: 。八斗子的地方创生叫。教会
0: 你的一件事是什么？对我来说，重要的一个是当地的传承，因为渔渔村来说，很多长辈都几乎每年都走了很多长辈。那如果没有把这些长辈的故事传下去，其实巴多族的历史就会消失掉，它会失去根，巴多族会变成是一个没有根的。一个村落，那对我来说，这个传承就是一个很重要的一个环节。简单来说，是我的一个爱乡的情节，也希望把我们长辈的故事传下去。另外一个，其实也是在进行所谓的纵向沟通跟横向沟通啦。以横向沟通最直接，就是像我跟我的爸妈的沟通，因为以前我并不了解我爸妈的事情，我只知道哦，他们是我爸妈，从小抚养我长大，但是我不晓得他们的心情、他们的想法，或是他们的坚持，或他。们。他们难过的地方，我也是因为回家开始接触这些工作，跟他们相处，才知道原来每个人有每个人的故事。他們，们我爸妈有他们的故事在。那横向工当就是一个是跟我的同业或是我的同辈，他们在了解他们的故事，或他们为什么在做这些东西。所以其实回到回乡做地方创，其实教会我蛮重要的一个三件事，一个就是传承，那另外就是一个横向沟通跟纵向沟通这三个部分。其实除了刚刚讲到这三点，还有一个共享资源啊，因为毕竟共享资源我对我来说也是一个蛮重要，的，就是要学会先付出，然后让大家共同努力成长。因为其实以我自己一个人来说，力量是有限的，但是当我把资源共享出去后。我会有团队，我会有朋友，那大家可以一同的成长，一同的进步。虽然说过程中会有一些竞争者，没有错，但是在竞争的状态之下，你可以看到你的优势跟劣势。对我自己来说，发展就可以走出不一样的路来。所以我觉得在共享这一块也是蛮重要，就是试着去跟人家共同成长。谢谢
1: 节目最后，我们一起来听陈奕迅带来的《好久不见》，我们下次见，拜拜。哦